0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj niemiecka perspektywa. Dr Mateusz Wiliński z Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, wiceprezes do spraw studiów zachodnich jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniec niedojrzałości. Widziałam taki tytuł właśnie w prasie niemieckiej w kontekście właśnie całego kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, o tym, że rzeczywiście rząd niemiecki spóźniał się. Oczywiście Olaf Scholz teraz w pewien sposób chce nadrobić, wygłasza swoje przemówienia rewolucyjne również i w kontekście polityki zagranicznej. Czy zdanie Scholza również podzielają inne partie polityczne? Tak, zdanie Scholza
1: rzeczywiście jest zdaniem, które podziela znaczna część parlamentu, bo oprócz trzech partii koalicyjnych, czyli SPD, Zielonych i FDP, poparcia planom Szołca udzieliła również frakcja CDU-CSU. Natomiast dwa kluby parlamentarne oceniają stosunkowo krytycznie, czy bardzo krytycznie to wystąpienie, które miało miejsce wczoraj w Bundestagu. die link wskazują na to, że zbrojenie nie jest metodą na wyjście z konfliktu, natomiast znacznie bardziej kompleksową krytykę usłyszał szef rządu federalnego ze strony deputowanych AFD.
0: Rozwinięcie samego wątku AFD, bo to jest bardzo ciekawe, jak tutaj Rzeczywiście partia pewnie przygląda się temu, co się dzieje akurat na wschodzie. Czy tam mamy jakiś taki wyraźniejszy, wyrazistszy głos?
1: Tak, AFD jest partią, która od początku swojego istnienia zakładała współpracę Niemiec z Rosją. Im bardziej skręcała na prawo, tym te tendencje były wyraźniejsze. Dzisiaj w obliczu wojny na Ukrainie oczywiście sytuacja wymusiła potępienie działań wojennych czy wezwanie Putina i jego administracji do wstrzymania ataku na Ukrainę. Natomiast to w jaki sposób politycy odnosili się do wystąpienia kanclerza pokazuje wyraźnie, że jest to krytyka Rosji, ale krytyka uprawiana na zasadzie tak, ale. Chętnie podam kilka przykładów z wczorajszych wystąpień. Alice Weidel, współprzewodnicząca frakcji, mówiła o tym, że przyczyną sytuacji na Ukrainie. Są fałszywe obietnice, miraże, które Zachód stwarzał ukraińskim politykom, ukraińskiemu społeczeństwu. Te miraże dotyczyły członkostwa w NATO. Członkostwo w NATO dla tej polityk jest nieakceptowalne, z członkostwo Ukrainy ze względu na to, że Rosja zdecydowanie się temu sprzeciwiła. Polityka Zachodu miała doprowadzić do tego w jej ocenie, że Ukraina stała się kością niezgody. Zamiast, będąc, zamiast stać neutralnym pomostem pomiędzy wschodem a zachodem. Stała się kością niezgody między Rosją a światem zachodnim. Mówiła też o tym, że Zachód odmówił Rosji statusu wielkiego mocarstwa, krytykowała sankcje, ale z drugiej strony mówiła o tym, że Bundeswehra przez lata była zaniedbywana, przemysł zbrojeniowy był marginalizowany. Apelowała o żeby nie dać się wciągnąć w wojnę. Drugi przewodniczący tego klubu parlamentarnego, Nitino Chrupala, mówił o tym, że Rosja jest częścią Europy. Podkreślał, że Rosja to nie tylko Putin, a z kolei obwinianie Rosji o, o wybuch tej wojny jest drogą do niko. Powiedział, że kanclerz Scholz swoim wystąpieniem wczorajszym reaktywował zimną wojnę. Tutaj Scholz został niemalże porównany do Winstona Churchilla, który, który ogłosił zimną wojnę, a sam, sam Scholz z kolei sięgnął po pewien retoryczny pomysł Kennedy'ego w swoim ekspoze, mówiąc o tym, że w ramach reagowania na ten kryzys powinna być zwiększana integracja europejska i członkowie Unii Europejskiej nie tylko powinni pytać, co można od Brukseli dostać, ale w jaki sposób można się do tej integracji przyczynić. A wracając do samego Chrupali powiedział także, że żołnierze Bundeswehry są niemalże wysyłani na wojnę, a relacje z Rosją uznał za tak samo istotne jak relacje z Francją, co jest oczywiście ciekawe, choćby z tego powodu, że Francja i Niemcy Tworzyły taki tandem dyplomatyczny, który starał się zapobiec eskalacji aktualnego konfliktu. Można powiedzieć, że nieudolnie, ale jednak była to para, która próbowała ten konflikt powstrzymać. Natomiast dla Chrupali dla jest to: Rosja jest państwem o takim samym, znaczeniu politycznym dla Niemiec jak Francja. To może być zaskakujące, ale i deputowany Bystron mówił o tym, że Putin, broniąc Rosji na swój sposób, mówił, że Putin jest odpowiedzialny przed swoimi wyborcami. To gdybyśmy zestawili choćby z wypowiedziami Pawła Kowala, mówiącego o tym, że Putin będzie sądzony przez Trybunał Międzynarodowy za swoje zbrodnie, to taka wypowiedź wskazuje jasno na to, że na Putina nie można wywierać zbytniego nacisku, ponieważ jest politykiem stojącym na czele suwerennego państwa odpowiada tylko przed swoim narodem. Jednocześnie bystroń piętnowa Ukraina i Zachód za niespełnienie postanowień Mińsk II, to znaczy za brak autonomizacji dwóch republik, też wrócił do tych tych wątków, które wcześniej poruszyła Biden, czyli kuszenie, kuszenie Ukrainy członkostwem w NATO i Unii Europejskiej. Mówił o tym, że Ukraina była przez zachód rozgrywana geopolitycznie, a samo przesunięcie granic NATO na wschód, to przecież chodzi o Polskę, doprowadziło do narastających napięć pomiędzy Rosją, a zachodem ostatecznie powiedział, że to zachód wepchnął, wepchnął Rosję w objęcia W objęcia Chin. Z kolei Rydiger Lukasen, również deputowany AFD, mówił o tym, że system bezpieczeństwa europejskiego nie obejmuje w obecnym kształcie Rosji. Wskazywał na to, że gdyby doprowadzić do obalenia Putina, to komu przekazać władzę, którą Putin dzierży teraz w ręku, no i wskazywał również na zaniedbanie w polityce obronnej RFM.
0: Jeżeli chodzi o tylko słowem komentarza, pewne poparcie dla Olafa Scholza udzieliła partia Die ale z pewnymi jakby zastrzeżeniami. Co to za zastrzeżenia? Te zastrzeżenia
1: dotyczyły przede wszystkim zbroi. Olaf Scholz w swoim przemówieniu retorycznie, moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie, poinformował o tym, że Będą dostawy broni niemieckiej, broni zasobów Bundeswehry na Ukrainę. To decyzja sobotnia. Tysiąc pancerfaustów i 500 rakiet Stinger ma trafić na Ukrainę. Wcześniej rząd federalny wyraził zgodę, aby rząd holenderski przekazał kupione w Niemczech pancerfausty, kilkaset sztuk Ukrainie. Ale też mówił o tym, że zostanie powołany fundusz celowy na rozwój Bundeswehry, na jej modernizację, to jest 100 miliardów 100 euro. Czy to jest dużo czy nie? No, aktualny tegoroczny budżet obronny to jest 50, trochę ponad 50 miliardów euro. Zresztą warto zauważyć, że ten budżet w ciągu ostatnich kilku lat stopniowo rósł. Mówił też o tym, że Niemcy chcą wydawać 2% PKB na obronność i te mechanizmy związane z finansowaniem Bundeswehry, z działan- działalnością probronną również rozwojową mają być zapisane w jego propozycji w Konstytucji Federalnej. Na te zbrojenia nie zgadza się, nie zgadza się Die linkę w imieniu tej partii. Występowała przewodnicząca klubu Amira Mohamed Ali. chwaliła oczywiście pomoc, pomoc charytatywną, te akcje, które będą podjęte przez Niemcy na rzecz uchodźców. Ale inna słynna polityk, Die Linke, Sara Wagenknecht, w rozmowie z Die Welt powiedziała, co prawda, że. Ona i partia myliły się w ocenie Władimira Putina i jego polityki. Bardzo trudno było jej się zdobyć na słowa, na odpowiedź na pytanie, czy w jej ocenie Putin jest zbrodniarzem wojennym, ale też mówiła, że Zachód powinien działać na rzecz porozumienia i zakończenia wojny, sugerując, że neutralizacja Ukrainy nie przyjmowani do NATO będą takimi, taka deklaracja sprawi, że Putin będzie musiał wycofać się z terytorium naszego wschodniego sąsiada. Generalnie można powiedzieć, że postulowała spełnienie, spełnienie oczekiwań, żądań szefa państwa rosyjskiego, bardzo wyraźnie zgłoszonych w zeszłym tygodniu, ale też oczywiście komunikowanych opinii publicznej, światowej przez znacznie dłuższy czas.
0: Doktor Mateusz Wiliński, dzisiaj słowem komentarza na temat tego, jak Niemcy zapatrują się na to, co się dzieje akurat na wschodzie Ukrainy. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję.